0: 又是小猫咪，又是哇哇叫，又是咪咪叫，哇哇叫。好，跟大家打个招呼，我们就开始吧。好，拜拜。大家好，我是保险特助兰，欢迎收听我的频道。这个礼拜我闹事了，这个礼拜呢，我出车祸了，我自己摔倒了。对，就是礼拜一，呃，礼拜一那个就是高雄有。早上的时候有下雨，然后下雨，呃，我骑车工作的时候，就是刚好在转弯的过程中，嘎到那个圆孔盖，然后就顺势的就出去了，然后接着就是我的膝盖可能就是直接撞到撞到那个地板，所以就整个哇，整个哇流流的血流了超多的。我原本以为只是皮外伤，呃，因为之前也有累残过嘛，然后只是。以前那个只是皮外伤，我也觉得说，我、哦、这一次可能也一样，只是可能面积比较大。因为我是穿着那个腿套，所以我没有，我当下没有直接看到那个伤口，但是那个腿套有破洞，然后你就看到那个血把那个腿套浸湿，就整个湿掉，然后有点渗血出来这样子。干，然后但是那个时候我真的痛到不行，我没有办法再等什么警察来，什么做笔录什么的，反正也是自摔，然后。呃，我也没有影响任何人，然后就自己把车牵出来，然后因为医院就在附近了，然后就默慢慢的骑骑着车，就不用五分钟的时间，然后就到急诊室，然后挂急诊这样子，然后结果后来发现骨头没事还好，然后但是呢就是肌腱有那个撕裂伤，所以可能要休息一阵子，对，所以我已经呃在家里，几乎大部分的时间啦、啊、都在家里，然后就就等于就是说常做的工作就就没办法做了，哎，但是保险的业务。还是可 以， 还是可以进 行， 因为我现在我主要的那个拓展业务都是从网络为主 啊， 所以如果各位有任何的问 题， 也欢迎哎在网络上询 问， 我现在是哎可以比较长比较。多的时间可以回答各位的问题啊。对，那但是这个我第一次伤到这种肌腱这种东西，我也不知道要休息多久。在诊断书上面要写休息休养两个月啦。对啊，但是我也不知道这个到底要休息多久。而且膝盖这种东西，如果有时候就是这样，如果你这次不把它伤养好的话，它就会像是一个气象台，对不对？呃，你只要天气一变差，就是可能变冷还是下雨的时候，哦，你膝盖就爆痛。我相信很多人都有这种状况，对啊，所以。我觉得就是，哎，等我好了之后，我一定要买那个机车用的那个膝盖的护具，我一定会买。然后我每天穿，我就觉得，我靠，我真的再也经不起就是膝盖受伤的这种状况。我大概十七、十八岁的时候，也是膝盖受伤，但是那个是左膝，这次是右膝。之前那个左膝让我人生第一次坐救护车的经验，就是他呃打篮球，然后一个对手直接把膝盖那个。骨头，然后撞到移位这样子，然后我整个。脚完全动不了，然后就被抬到抬到担架上，然后救护车直接送到医院去这样子。我看了很多，就是网络上嘛留言说什么啊，到底什么时候该买保险好啊，然后要买多少好啊，什么之类的。哎，我就可以用这件事情来跟你说，呃，如果你能预先知道风险什么时候来，那最好是风险的前一天买，你最赚。哎，因为隔天就出事，然后就理赔了嘛，对不对？但是重点就是我们没有办法预知风险什么时候来，就像我。的这个自衰那个路口，我每天都在骑，但是就出事啦。这礼拜的新闻也也挺令人难过的嘛，就是就是小小朋友过马路就车祸嘛，车祸撞到过世。再来就是那个台中的捷运，有时候这种莫名其妙的意外就是会突如其来。有时候你要去为这种事故找一个解释嘛，其实也坦白说很难讲啦，反正遇讲白一点就是遇到了就是遇到了。在买保险的过程中，你就要先设想好，如果这些悲剧。的主角是你的话，保险可以为你帮助到什么？这个我之前也有讲过嘛，就是新闻上的事故的主角换成是你的时候，你现在的保险到底能不能帮你解决问题？通常就解决三个问题：太早身故，家人可以拿多少钱；如果你失能没有办法工作，你可以拿多少钱？那再来呢？你需要开刀，你需要花自费的材料。那你的保险可以赔多少钱？对啊，这个都是很现实的嘛，给各位分享一下我最近发生了什么事。对，好，今天的主题是投资型保单。为为什么突然想聊这个主题呢？是因为我前大概前两三个礼拜吧，然后就有一个网络的客户，然后刚好也是在高雄，然后就就有询问那些保障型的东西、医疗险的东西嘛。过后呢，他就有跟我分享说他有买那个投资型保单，对。然后我就请他分享一下他买的那个投资标的哦。我就想，因为他是买那种趸角型的，一次角，然后好像是30万的样子吧。业务就跟他说：“哦，你可以创造创造每个月 3,000 的被动收入，是不是很诱人啊？你只要把30万丢到一个地方去，然后每个月创造 3,000 块的收入，哎、欸，这种听起来非常的赞呢。”对啊，但是我一看他的标的，就觉得，哎，我我也不知道怎么讲了。如果是我，我是绝对不会推这种标的啊。他的标的第一个是新兴市场。那新兴市场不是说不好，而只是说它直接几乎全压了3 0万95趴的钱，全部都压在那个上面，全部压新兴市场。再来呢，计价的币别是南非币。对啊，会想说，哎，客户说哦，公司就是都是推荐这一档。哎、欸，这档比较好，就是我也帮他翻了一下那个基金的资料什么之类的。其实坦白讲了，不是都有那个持股的标的嘛？我只要看到那个持股标的没有一个公司我是认识的，我就直接连买都不会买。因为我常常在脸书上的社团上面，呃，有存钱的社团嘛，然后也有保险的社团。如果有问到这种要买那种投资型保单的东西，我都会先跟对方讲，你如果要做投资，你就乖乖的去买买股票、买 ETF 買、买直接买基金也可。以。可以啊，你为什么一定要先挂一个寿险的成本？这个也是成本、欸，你每一年也要付那个危险保费，还有保单管理费，你也要付哦、喔。那个基金的管理费都还没算呢、喔，你光是这个成本你也要算进去了。如果你的目的是累积财富，那保险就不会是你的首选。对我从来没有听过有人是靠买保险而致富的。对，所以呃，我是觉得说，可能我我个人觉得是这样子啊。其实投资型保单简单。单来说就是创造这个商品，然后能够让保险业务能够卖基金，就是这么的简单。值不值得买，那就是看每个人嘛。那我觉得我唯一会推荐客户买投资型保单的时候，就是他可能是出社会的年轻人，或者是三十岁、三十出头，然后有家庭的朋友，他刚好有那个寿险的需求。那出社会的新鲜人为什么要买呢？是因为我想要帮。就是帮他培养那个定期定额的那个存钱的习惯，再来，他投资的标的绝对都是标普五百等级的，对，不会投资那些什么那些乱七八糟的投资标的，听都没听过的投资的标的，绝对不会是那种，绝对都是你听过的大公司的基金。然后再来呢，是我会在他的投资型保单下面帮他加便宜的一年期保证续保的失能险，因为现在失能险的就是目前。前市面上卖的条件都没有特别好，就是如果真的要卖的话，我就会做这种操作。然后如果是有刚成家立业的，然后然后需要寿险保障，也要一边累积财富的，也很适合买这个投资型保单。对，除此之外，其他的我就不推荐了。如果你是四十岁、五十岁以上的，那更不用讲，因为你的寿险成本肯定会更高。如果你真的想要创造那种每个月的金流，你就直接去买那个基金。你为什么一定要先买一个寿险，然后？再买那个基金呢？你又就何必给保险业务多多赚一手呢？再来呢，我想要分享的是说，为什么业务会推你南非币？嗯，很简单，你持有南非币，然后它把它存在可能活存、定存也好，随便，因为它的利息是很高的。所以持有南非币的目的就是要赚它的那个利息的钱。但是各位不要忘了，你只要持有外币，你就会有汇率的风险。所以你应该要去了解说，为什么这个币别的利息利率会这么高？可以。比美金还高，原因是因为他们国家的通膨也很高，所以他就是要利用利用高利率来打。他们国内的通膨，对，所以大家可以去翻哦，十年之间的南非币的汇率走势，其实差不多已经跌了快五成了吧。所以你为了那个高利息的趴，然后去赔了那个汇兑损失，坦白说我是不知道怎么说啦。那再来，呃，你要说南非有什么世界一流公司吗？我是不知道，因为你持有那个国家的货币，其实也等于就是你。你承认了那个国家的经济实力，对，所以我个光是这两点，我就觉得说，我根本一辈子。我都不会持有那个南非币。如果照这种逻辑的话，那你应该去持有那个阿根廷币吧，对不对？那更多诶、欸，那个利息更多诶、欸。你怎么不去买那个，对不对？你买南非币干嘛？重点就是这个持有这个币别，这个国家的经济实力到底如何，然后我们才能去评估说哦，我值不值得把钱投到这个币别里面去？为什么美金还是主流？因为。国际贸易上最主要还是用美金啊。中国为什么要去在那些新兴国家嘛大傻币，然后去搞那个什么“一带一路”啊建设什么之类的？其实，在另外一个金融的层面去思考的话，其实它的目的也是希望说，未来在国际贸易上，人民币也可以变成一个主流。如果它变主流的话，那真的会威胁到美国的世界霸主的一个角色。对，所以坦白讲啦，就是它这个标的。我是觉得不妥啦，汇率风险非常高，然后再来。他投资的是新兴市场，那新兴市场，我讲白眼，台湾就是一个其中一个新兴市场。我还是那句话，我很常讲这句话，在社团上面，我说你与其研究再多的瓶盖股，你为什么不直接投资苹果的股票？你为什么不直接当苹果的股东？对不对？很现实嘛，一只手机三万块、四万块，谁赚最多钱？利润最高的绝对是苹果，不会是台积电。对我看很多就是那个讲股市的那个新闻嘛，不是有时候很常讲。讲说什么哦？今年又是谁接到单子？啊？今年又是谁接到镜头的单子啊？还是组装代工啊？对，像组装代工有一部分又被大陆抢走了嘛？你与其在那边追逐这些资讯，那何不就做的非常？就是做一个最简单的抉择，就是你投资那个世界最龙头的公司就好了。你又何必把投资搞得这么复杂呢？对啊，除非你是不用工作了，你整天待在家里看盘，就跟古癌一样。你可以白天看台股的盘，然后你可以及时的去做操作的，那没话说。但如果你只是一一般的上班族呢，就是还是不要搞自己啊。所以光是这样子讲，原则上，即便我的客户真的要买投资型保单，我一。定都会用直接挂标普五百的，就是非常简单的指数型的基金，指数型的基金，然后也是美金计价。因为像刚刚讲的南非，他用南非币计价，然后但是你投资新兴市场，那这样就变成说南非也是算新兴市场啊，但是他也有可能投资别的国家，所以你等于又是你从你的台币换成南非币买了这个基金，然后这个基金呢又会换到当地的货币，例如说南韩、日本、台湾还是东南。南亚国家，你的汇率一直换来换去，坦白讲，你的摩那个隐形的那个摩擦成本会非常的，也不是说非常高了，但是就是会这个就是一种隐形的这种被动支出嘛，对，所以呃，这就是为什么不推荐的原因。那既然我的目的就是投资美国的市场的话，那你的基金标的的那个币别就直接用美金就好了，你不要再去搞什么欧元呐、啊、澳币啊，对你为了贪那个利。起的钱，然后其实你都没有考虑到。他的汇率风险，对，所以最简单的来说就是投资，你的金流越简单越好，对，所以这个就是给大家参考一下，对，那再来就是说他们都标榜嘛，呃，我看很多业务啊在推这个，而且他们很爱讲，就是说投资型的储蓄险真的是除你妈啊，投资型保单就投资型保单，然后那再来他下一句就会接说哦，就可以创造哦可能每个月三千块五千块的收入，对，那他就标。就是一年配息。可配八到十趴，好，那这个猫腻就在这里，这个8到十趴是会涉及本金的，那不是说涉及本金的就不好，而是说你重点还是我们刚刚讨论的那些，你投资的标的到底是什么？如果你投资的是像苹果、微软还是其他的特斯拉这些大公司，如果你投资的都是这些科科技巨破，其实你用累积型的还是月配息的，其实都没差，对，因为你投资的就是龙头公司嘛，对，但是。你买的，你买的那个标的，我看很多就是那种高收益债。高收益再简单来讲就是垃圾债券啦、啊，就等于就是像我们上个礼拜讲的那个 IMB， 其实是类似的概念，对，只是基金他们有保管机制嘛，所以没有那个风险，对。但是我个人觉得那个本质就是一样，就是你把钱借了一个，借给一个财务状况比较不好的单位，然后你拿到那个高利息的收入，那我就觉得那这样子就是一个风险啊，他你就承担了一个违约风险啊。像我以前在大学读，就是读。这种金融投资的这种东西的时候，就是画一个风险等级，然后跟金融商品的一个金字塔这样子。通常最安全的就是活存嘛，然后第二层就是定存啊，然后储蓄险啊，或者是债券，这个就会可能被列为第二层。然后第三层的话就是基金，然后基基金或者是 ETF， 然后第四层就是股票，然后第五层的话就是衍生性的金融商品，例如说期货、选择权，甚至是权证这种就。大概会有一个概念啊，就是全部的金融商品摊开来看，大概就是这个阶层。但是经过今年，今年不是细股银行就是倒闭吗？间接的证明说，即便你买了债券，也不代表它很安全。因为如果你买的是一个体质不好的公司，那它一样会倒闭。只是倒闭的时候，你要清偿的时候，你可以比股票还优先拿到清偿后的钱。像我就不会投资这种垃圾债券，我就直接投好公司的股票，然后帮我创造股息收入。还是说他会赚钱？那赚钱的话，他的股价就会上涨。对，所以那个高收益债，坦白讲，我自己个人是不会考虑这种东西啊。对，那如果各位有兴趣的话，那本来就是这样嘛。投资亏损致富嘛？接着回来谈配息率的问题。那因为刚刚说有、啊、会涉及本金嘛，所以你每个月拿到的那个利息钱不会完全是靠获利赚来的，有可能就是会配你的本金。那其实我刚刚看了一下，其实我随便抓了几档，就是那些保险业务非常爱卖的那个基金标的，其实大概都五你配的，例如说你一个月拿三千块，大概。平均来说啦，应该有一半是从你本金里面拿。对，那这样子，我是觉得，如果你这，你是买那种配息型的基金，你你其实就不应该看净值。那个净值本来就是因为你每个月配，每个月配，所以你的净值肯定不会高啊。对啊，你要的是那个被动式的金流嘛。那其实你的净值就你就不能这么在意。对你反而应该看的是说，嗯，例如说你一年可能配息率是十帕，那用72法则来计算的话。话就是你大概是七到八年会还本，那你应该就是用这个概念去算哦。我投资的这个月配型的基金，那我大概是七年到八年之间还本。那一样，你投资的标的要是健康的，就是很强的公司会帮你赚钱，这样子才可以长期自用。对，如果你是买月配型的基金的话，对于禁止的你就不能太计较。你反而就要去算说，哦，我我这种金流这样子给这样子给，那大概多久之后会还本？这个角度来去思考。其实我有，我到现在。连一张投资型保单都没有卖过，所以我前阵子呢，呃，就想说，要不我自己来买一下，反正每个月三千块，哦，我出得起。但是我后来我把那个其中某一家的投资型保单的那个 DM 拿回来，我来研究的时候，我我光看那个投保的相关费用，我就我就没兴趣了。因为你买投资型保单，第一个你会有危险保费的费用，然后再来就是保单管理费，保单管理费它每个月就收你一百块。哎、欸，你这样一年就一千二，对不对？这也是个成本，然后再来转换费用跟部分提领费用，虽然是六次免费啦，那而且就是说，今天你如果是做长期投资的话，其实应该也不会用到超过六次啦，对。但是这也很难说啦，对不对？那这个也是个费用，再来呢就是基金的费用嘛，基金的费用就是另外收的，那个不是保险公司收的，但是特别。的是，如果你是设定全权委托投资账户的话，管理费是每年，我看呐、啊，我看这个商品每年是一点三到一点五，然后保管费是零到零点零五帕，其实坦白说就是在一点五到两帕之间的费用。对，所以其实你买基金。来说，你每年都要付给基金公司大概一趴到两趴的，不管你有没有赚钱哦，你就是要付给他一趴到两趴的，就是像是管理费，然后让基基金经理人去帮你操作嘛，就等于是他的薪水这样子。对，所以这就是为什么我没有都没有买基金，我是直接投资股票，然后直接投资 ETF 的原因，就是就是因为这样子，不是说基金不好，那因为我自己会做投资嘛，所以我就不需要还要特别。别去找找一个基金经理人来帮我去处理，我自己就可以做资产配置了。所以光看到这几个，就是就是算是你的被动支出，你只是为了投资，然后却有这么多的被动支出，我就我就想说算了，我还是不买吧。原本我买的，其实我买的理由不是说我要拿来。累积财富，我是为了它底下可以挂那个一年期保证续保的那个失能险，因为以我的年纪，我现在买还是很划算，还是很便宜。对，其实我是为我想要拉高我的失能险，然后才考虑投资型保单的，不然我完全不会考虑。对，所以呃，就像我前面讲的，如果你真的有如果有寿险的需求或者是失能险的需求，那刚好你也想要投资累积财富的话，这个商品确实是。还是可以选择的，但是你的标的，拜托不要业务丢给你什么标的，然后你就全盘的接受，甚至是直接交给他管理。即便你要做这种像我那位客户那样子，什么南非币，然后又是新兴市场的，也拜托你不要 all in 他，你至少这种像我上一集讲的嘛，你。可以投资那种高收益的，就是风险很高的标的，但是你不要全压，对，你要留点余地，还是有可以让自己有个翻身的机会，而不是你贪了那个高利息，然后可能有一天就就翻船了。对，在金融的市场，我觉得最公平的一点就是在这里，他不管你的学历多高，你的钱多多，你只要敢踏入这个市场，你就有可能可以赚钱，但是相对的，你也有可能会赔钱，所以其实。是啦，在这么多标的、这么多标的 ETF、股票、基金这些一堆东西、一堆的金融工具，我我记得我后来在大学的时候，我就很常翻投资的书，然后我忘记好像是好像是讲基金的书吧，反正我翻到一句，我觉得就是讲到一个重点，就是你的每一个标的，简单来说就分大致上就分两种，一种就是大涨大跌，一种就是小涨小跌，就是这么的简单。那我们身为投资人，你不需要。压单边嘛，不是说一百趴全部都是大涨大跌的，一百趴就是牛皮股这样子，你可以去做配置嘛。对，像最简单的方式就是年龄投资法。年龄投资法的意思就是说。像现在我30岁，那我总资金的30趴要投资在比较稳健型的标的上，股息股或者是 ETF， 或者是呃投资等级的债券这种之类的。然后70趴你要拿去投资成长股。但是你到50岁的时候呢，就会变一半一半。然后60岁的时候就是比较稳健的，还是保守的，要变60趴。这个年龄投资法其实是一个最基本的概念，可以给大家参考。以我个人来说啦，我现现在已经是50趴都是股息股，但是我30趴是成长股，然后10趴 ETF， 然后10趴是我做短线操作的资金。这个是我个人的配置。那各位也要去，你要设计属于你自己的资产配置。每一个人的年龄、收入，还有家庭，还有小孩，还有要照顾的爸妈，每每个都不一样。所以这个呢，就是大家可以去思考一下说，说哦，到底怎样的配置我才。才能够接受金融市场的波动，对，所以给大家参考一下。对，虽然我是保险业务啦，但我还是那句话，累积财富这件事情呢，不要找保险来做。保险的本质呢是移转人身风险。这几句话呢送给大家。好，那这集的节目呢就先到这边，那我们下周再见。